0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos falar com a Carol Emboava e ela vai falar um pouco sobre o seu projeto Gira América. Olá, Carol, tudo bem? Onde você está?
0: Oi, Elias, tudo jóia? Por enquanto, eu estou em Taubaté, São Paulo. Por ah. enquanto, eu estou em casa, ainda tenho o um endereço para me achar.
1: Ainda tem CEP, ainda tá fácil.
0: Ah, ainda tenho, por enquanto, sim.
1: <risos> Legal. É, se apresenta, então, fala um pouco sobre você para o nosso público conhecer um pouco mais.
0: tá certo. Bom, eu sou a Carol, moro em Taubaté, por enquanto. Tenho 31 anos, trabalho aqui como personal trainer, ou trabalhava, que eu já, tô, já encerrei minhas atividades. É... Tem um site de Culinário Outdoor, que é o Cozinha na Mochila. É, acho que o
1: pessoal deve te conhecer bem do Cozinha na Mochila, né? Você é, parece que deu algumas palestras na Adventure Sport Fair, é isso?
0: Isso, faz três anos que na, na Adventure Sport Fair eu falo sobre Culinário Outdoor, falo sobre o Cozinha na Mochila, dou dica para o pessoal que viaja, sobre como se alimentar, o que cozinhar, como fugir do, do miojo nosso de cada dia nos campings, essas coisas assim.
1: Ah, legal. E sobre o projeto, como surgiu, de onde você. Como vê a inspiração de fazer esse projeto, ou a coragem também, né?
0: Bom, eu sempre tive vontade de fazer uma viagem longa de bike. E no final do ano passado, eu estava numa fase de transição do meu trabalho, eu já estava encerrando o meu trabalho e entrando de cabeça num outro projeto. Aí eu pensei que poderia ser a hora certa de me dar umas férias de um ano para colocar esse sonho em prática.
1: Um ano sabático.
0: Isso, um ano sabático. Chegou a minha vez agora.
1: <risos> Legal. E Mas como surgiu o plano e o roteiro? Como, como que saiu o roteiro disso? Por que não é uma viagem só pelo Brasil?
0: Olha, a ideia da América do Sul é que tinham alguns pontos que eu já tinha muita vontade de conhecer. É, a Patagônia Argentina, a Patagônia Chilena, o Ushuaia a Carreteira Austral, o Machu Picchu então juntando isso tudo seria perfeito conseguir fazer numa viagem só todos esses pontos que, que eu queria muito conhecer aí foi, foi mais ou menos fácil né é, fazer o roteiro e ter a ideia não, vou fazer a América do Sul mesmo porque aí vai juntar todos esses lugares em uma viagem só e é um, um roteiro que dá para se fazer de bike não é tão incomum quanto as pessoas imaginam.
1: Ah, Certo. Quantos países você planeja passar?
0: A ideia é passar em seis países, contando com o Brasil. Então, vou sair do Brasil, vou passar no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Bolívia e termino no Peru.
1: É interessante. É, você fez algum treinamento para esse projeto?
0: Bom, essa parte é, seria muito importante ter feito. <risos> Eu deveria estar pedalando um pouco mais, vou dizer assim, é, eu comecei a pedalar é, com a intenção de cicloviagem, então aumentando a quilometragem semanalmente, fazendo os treinos assim, não consegui ainda pedalar com o peso da bike que vai na viagem, isso eu não tenho conseguido fazer, então eu já estou falando, imagino que no começo eu vá sofrer um pouco com o peso da bike, com a carga toda que eu vá levar. Mas como são 12 meses, se eu sofrer um mês, eu ainda tenho 11 para aproveitar. Então, tá tudo bem.
1: <risos> Legal. O, o, e como você vai levar os seus equipamentos? É, porque nós fizemos a, a cobertura do Guilherme, que ele fez a Patagônia, durante seis meses. E ele levou tudo em um trailer, é, acoplado à, à bicicleta. Você vai levar um trailer ou você vai
0: levar o Usual Forge? Eu vou de alforge. Eu até conversei com o Guilherme, ele me recomendou o bike trailer, mas eu nunca, nunca usei um para pedalar. Uhum. Então não sei como é. O alforge eu, eu acho confortável. Não acho que desestabiliza tanto a bike. Eu vou com quatro alforges. Eu vou com dois na frente e dois atrás. Então eu acho que a bike fica bem estável. Tem que equilibrar bem, distribuir bem esse peso, mas eu acho que é tranquilo para pedalar com os quatro alforges.
1: Ah, legal. E, e equipamento vai caber tudo dentro dos quatro, tranquilo. Você já Olha, testou alguma coisa?
0: Tem que caber. <risos> então, eu estou indo com os quatro alforges justamente para não ter que ficar entulhando, enchendo muito os alforges traseiros. Então, dá para distribuir, colocar na parte da frente da bike o que tem mais volume, menos peso, saco de dormir, roupa de frio, essas coisas... E na parte de trás, vai aí concentra a maior parte do peso mesmo. Aí vai barraca, equipamento de cozinha. Daí o resto todo vai na parte de trás da bike, que é onde aguenta mais o peso mesmo.
1: Ah, legal. Você falou que você fez um pouco de treinamento físico para essa expedição de um ano. E você fez algum treinamento técnico, mecânica de bike?
0: Não, não fiz treinamento técnico. Essa parte eu não fiz. Eu fiz uma, uma, um bike fit para bike, assim, mas... Depois disso eu já adaptei tanta coisa na bike que eu deveria fazer um outro já. Eu já mudei selinho, já mudei guidão, já mudei pedal, só não mudei o quadro da bike. O resto eu já adaptei bastante coisa. E com o peso na bike isso muda também, né? Também. O centro de gravidade muda, tudo isso. Deveria, seria mais interessante se eu fizesse alguma coisa nesse tipo, mas não fiz ainda. E com a proximidade da viagem acredito que não vai nem rolar isso. Ah,
1: tá, mas trocar corrente, pneu, essas coisas, tranquilo.
0: Ah, a parte de mecânica, você diz, está mais ou menos em dia. Ah, tá. Eu fiz algumas aulas com alguns amigos que me ajudaram, fiz com o um mecânico da, da loja que eu, que eu frequento, daí foi bem interessante, porque não é uma coisa que eu tenho muita proximidade, o meu esporte mesmo é montanhismo, é trekking, uhum. e aí eu tô me aventurando no mundo da bike, então essa parte de mecânica é um pouco difícil mesmo, mas eu aprendi, acho que o suficiente para me virar e não passar muito perrengue na estrada.
1: Poxa, e você vai ter um ano de, de curso...
0: De curso prático. De curso prático, vai sair pós graduado
1: em, em mecânica de bike.
0: Exatamente, eu espero que não muito, né? Exatamente. Que aí quer dizer que eu não precisei usar tanto assim os conhecimentos.
1: Legal. E que dia começa a expedição?
0: Olha, eu viajo é, para Curitiba, que é de onde eu começo a viagem. Eu viajo no dia 2, mas a, a trip mesmo começa no dia 4 de agosto.
1: Ah, legal. Então, no dia 4 de agosto começa e você... O plano é, em agosto do ano que vem, finalizar aqui no Brasil mesmo?
0: Isso. A ideia é terminar em agosto do ano que vem, mas eu termino ela no Peru. Ah, tá. Eu e depois eu viajo vem... lá, depois eu volto ou de avião ou de ônibus. Aí vai depender do do espírito no final da viagem. Vamos ver como é que vai ser. Ah,
1: legal. É, tem alguma coisa diferente que você está levando na viagem?
0: Olha, eu acho que não. É o básico que todo mundo leva mesmo. Não tem como fugir muito. Roupa, equipamento, de, de o kit de mecânica, algumas peças de reposição, barraca, saco de dormir isolante, o equipamento de, de cozinha... Acho que não foge muito disso, não. Não tem nada muito diferente.
1: É, legal. E para se comunicar aqui, para atualizar seu blog, o Estreanos vai estar fazendo toda a cobertura também. Como, como nós fizemos do Guilherme Cavallari, com um podcast mensal, a gente vai estar fazendo também. E como você, você imagina fazer, é, é, se conectar e enviar notícias?
0: Bom, eu estou levando um, um netbook para poder atualizar bastante, sempre que possível, mandar bastante foto, vídeo, relato... Eu gostaria de fazer um relato por semana, é a minha, minha meta. Mas aí também depende dessa parte da conexão, né? No começo da viagem, a conexão é mais fácil. Tem bastante cidade pelo caminho, é mais tranquilo. E no trecho de Brasil, eu ainda vou me hospedar em bastante casa. Então, essa parte vai ser mais fácil e vai ser para eu ir me acostumando e me adaptando com isso. Mais para frente, eu vou descobrindo um pouco no meio da viagem. Tem muita coisa que eu ainda vou descobrir durante a viagem. Mas é, eu acho que não vou ficar muito tempo sem mandar notícia, não. Pelo que eu tenho visto do pessoal que está viajando, que está na estrada, não é tão, tão difícil conexão, mandar notícia, não.
1: Ah, E você está levando uma máquina fotográfica também? Você vai filmar? O que você vai fazer além
0: disso? a ideia é, é filmar o máximo, o máximo possível estou levando uma HD externa bem, bem grande para poder arquivar isso tudo estou levando uma GoPro e uma câmera então acredito que vai dar para fazer bastante imagem legal pelo caminho
1: ah, legal e, e qual foi a reação dos seus familiares né? é, o, normalmente né, a pergunta do, dos pais é o que, que você perdeu lá
2: <risos> é mais ou menos isso
0: Olha, no começo minha mãe não acreditou muito, então para ela foi tranquilo no começo. Quando eu falei que eu ia viajar, ela falou assim, ah, tá bom, vai, vai viajar de bicicleta, legal. Quando ela começou a ver que o negócio foi ficando sério, que realmente ia acontecer, aí ela começou, peraí, mas como é que é esse negócio aí de viajar de bicicleta? <risos> então ela foi aos poucos se acostumando com a ideia. E lógico, como toda mãe, não, não gostou muito, né? Ela acha lindo, ela acha super bonito fazer isso, mas... Se fosse com o filho de alguém, o filho dela não curte muito, não. E no caso de ser mulher e estar tá indo sozinha, todo mundo é, coloca esse empecilho, né? De ser mulher e de fazer sozinha. Acha que é mais complicado por esse motivo. Então, mas ela está se acostumando. Hoje em dia ela está mais tranquila.
1: <risos> Legal. É, acho que essa é normalmente a pergunta que os pais e familiares falam. É que você perdeu lá. Agora os <risos> amigos já, ou os aventureiros já perguntam é, o que você espera encontrar lá?
0: É, o pessoal da, da Aventura, o pessoal curte muito mais, né? Os amigos vibram muito mais e ficam menos, não menos preocupados, mas não tem essa, essa coisa de, de familiar mesmo.
1: Ah, legal, mas só reforçando a pergunta, o que, que você espera dessa viagem?
0: Olha, eu não, eu não tenho, assim, um objetivo, um objetivo real com a viagem. Ah, estou indo atrás disso, eu estou indo atrás de conhecer, só isso, conhecer conhecer o meio, conhecer um povo diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente que eu não domino em nada, vai ser muita coisa para descobrir no caminho. Isso vai ser muito legal.
1: É, legal. E todo mundo vai poder acompanhar aqui pelo, pelo podcast. E é quanto a hospedagem? O que, que você está preparado para quê? Para dormir em, em casas, é, hostels, é, acampamento? Como que é?
0: Olha, no começo eu ainda tenho bastante, bastante casa para ficar. O trecho do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda está mais tranquilo com isso. Mais para frente, aí é, é hostel, é camping. Eu tô levando a barraca. Se precisar uma hora ou outra dormir num lugar que não seja camping, não tenho o que fazer. Os dias que tiver um, uma quilometragem muito longa para cumprir e não tenha apoio no meio do caminho, não tem muito o que fazer, aí é a barraca mesmo. Eu estou usando bastante, no começo, o Couchsurfing, que eu nunca usei, vai ser também uma, uma experiência nova.
1: Explica o que é para o pessoal saber.
0: Couchsurfing, você se cadastra, é uma rede social, e as pessoas disponibilizam a casa dela para receber viajantes. E você também abre a sua casa se você quiser, né não é obrigatório.
1: Tá, aqui, no então, Brasil, você, aqui no Brasil você vai usar o Couchsurfing.
0: Aqui no Brasil eu vou usar. Eu fiz alguns contatos. É legal, a gente é bem recebido, assim, pelo menos na, na parte da troca de e-mails, assim, é bem interessante, eu gostei. Tem as recomendações da pessoa, de outros que já, já se hospedaram lá. Então dá uma, uma segurança a mais e eu vou, vou experimentar também. Aqui no Brasil eu vou usar acho que uns cinco ou seis lugares nesse trecho.
1: Ah, tá aí. Você ainda nunca usou o Katsui?
0: Não, nunca usei, vai ser a primeira vez.
1: Ah, legal. Acho que quem falou sobre isso também foi a Jus Prado, que ela usou lá nos Alpes, e, e ela falou que foi muito bem, muito bem. Ah, legal. É, então, dia 4 de agosto você parte, e a gente deve fazer um novo podcast lá para o final de agosto, já para ver como está a sua experiência. Quando você imagina estar tá atravessando do Brasil para o Uruguai?
0: Olha, Elias, eu acredito que dê mais ou menos um mês de viagem até sair do Brasil. Mas é bem relativo isso, né? Porque o meu planejamento é bem flexível. Então, se eu chegar num lugar e tiver muito bom, eu não tenho obrigatoriedade de ir embora no dia seguinte, por exemplo. Eu posso ficar um, dois ou três dias. Ou se eu chegar em algum lugar que eu me planejei para ficar mais e, de repente, não tiver legal, eu posso ir embora antes. Então, mas é mais ou menos por aí. Eu tô chutando que em 30 dias eu devo estar saindo do Brasil.
1: Ah, legal. Então, acho que antes de você sair do Brasil, com certeza a gente já grava mais um podcast. E vai ser legal. É, como aconteceu da outra vez com, com o Guilherme Cavalari, que teve textos, é, tem o blog da, da Carol Emboava, que vai entrar já no ar. E aí todo mundo vai poder acompanhar, e pelo podcast também. Quem quiser fazer pergunta para a Carol, também fica à vontade, que a gente vai estar tá, é, levando a pergunta no podcast, ela vai poder responder, vocês vão poder acompanhar. A gente vai criar um mapa aqui para... É, mostrar o trajeto dela também, então é, o que a gente deseja para você é boa sorte, boa expedição e pé na estrada
0: legal Elias, obrigada valeu a oportunidade de divulgar a viagem também no Extremos
1: ah, legal então Carol, muito obrigado e boa expedição
0: valeu, tchau tchau até mais, só tchau
2: reason for her to say that she needs aid. a substance in her today, well, who's to say? He's not gonna see your son, well, I forgot. He's not the gifted one, nor he's just the another version of his dad who learned to love. Things that he never, hardly ever does or walk alone. Many can only walk so far before all he ever does is look inside. He don't need nowhere to hide. I know she's all that he ever loved at seven. 'Cause she's what we. I might call a sugar queen. See her whole scene. Consists of diamond rings, but that's okay. Probably better anyway, 'cause now that she's free, well she might finally see that all he ever does is walk alone. look inside. funk that one up, huh?